0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode vom Luftpost-Podcast. Heute spreche ich mit der Katharina über die Philippinen. Hallo Katharina.
1: <lacht> Hallo <Dad.
0: lacht> <lacht> ähm, Philip. Ich, ich dachte ja eigentlich, ich hätte schon mal über die Philippinen gesprochen, weil ich so viel irgendwie über, über Südostasien und Ostasien habe, aber die fehlen tatsächlich noch auf meiner Karte und dann hast du mich angeschrieben, weil du dort warst.
1: Genau, ich war da diesen Sommer, ähm, war einen Monat Backpacken
0: mhm.
1: mit noch drei anderen Freunden und deshalb war es eigentlich, also ich kenne die Podcasts schon von ewiger Zeit. Also ich hatte die schon seit zwei Jahren religiös. <lacht> ja. Und deshalb ist mir auch aufgefallen, dass es da fehlt. Und da dachte ich, okay, könnte vielleicht ganz nett sein, mal darüber was zu erzählen.
0: Äh, was hat dich denn in die Philippinen verschlagen? Warum hast du die Philippinen ausgesucht?
1: Ähm, also ich war da eher der, der Appendix. Also <lacht> Die drei Freunde haben gesagt, okay, wir wollen reisen gehen. Dann meinte ich, ja, okay, gut, können wir gerne machen. War den Sommer aber sehr an sich sehr verplant. War davor auf Sri Lanka, habe da in der schildkröten gearbeitet und ähm, die Kumpels meinten dann zu mir gesagt, so, okay, gut, wir wollen jetzt irgendwie Indonesien und Philippinen machen. Indonesien war ich schon und deshalb bin ich wieder bei den Philippinen einfach mitgekommen. Okay,
0: also es war nicht das, das erste Mal, dass du in der, der Region der Welt warst?
1: Nein, also ich war auch in China für mehrere Monate als Austausch da. Mhm. Als ich noch jünger war, dann also, habe die Ecke eigentlich schon gut abgegrast. Und deshalb <lacht> <lacht> ist es, also Philippinen war auch das letzte, wo ich noch wirklich hin wollte von der Ecke. Mhm. Nein, ja. Das okay. fehlt gerade noch,
0: ja. Und äh, das war dieses Jahr im Sommer?
1: Genau, dieses Jahr. Wir sind, ähm, im August bin ich hingeflogen, war dann den ganzen August da.
0: Okay. Äh, und mit dem Rucksack unterwegs?
1: Mit dem Rucksack unterwegs, ja. Okay. Allerdings, ja. <lacht> äh,
0: was, ha, hast du was vorbereitet? Muss man irgendwas vorbereiten?
1: Ja, also ich habe ne, wirklich, ich glaube, ich bin mit Abstand der schlechteste Backpacker, wie es gibt. <lacht> also ich wurde vorgewarnt, dass die Monsunzeit da ist. und wusste auch allerdings darüber Bescheid und habe aber auch meine äh, Regenjacke zu Hause vergessen in dem Moment. Hat dann keine Wanderschuhe dabei. Das heißt, jede Dschungelwanderung, die wir gemacht haben, habe ich barfuß gemacht. Mhm. Und generell, äh, ich bin nur in diesen, in diesen Müllsäcken rumgelaufen, <lacht> statt Regenjacke. Aber das hat es halt, getan. Ja. Und wirklich viel geregnet hat es auch nur auf der einen Insel und auf den anderen war es. Wunderschön. Also das Klima da, kann ich vielleicht später noch was dazu sagen, das Klima da, das versteht niemand. <lacht> also irgendwie jede Insel hat seine eigenen Klimazonen und irgendwie ich habe es nicht verstanden. Also ich, ich verstehe es immer noch nicht. Ja.
0: Was heißt denn Monsunzeit? Äh, regnet es dann einfach 24 Stunden am Tag? Ja,
1: also ja? es regnet nicht 24 Stunden am Tag, aber wenn es regnet, dann regnet es heftig. Also das ist furchtbar. Wir waren, ähm, also die erste Insel, die wir da besucht haben, Palawan, das ist kann ich auch gleich erklären, wo das mhm. ist, da war es wirklich so, dass es fünfmal pro Tag ein Wolkenbruch gab und das wirklich für zwei Stunden, zweieinhalb mhm. Stunden, da durfte auch nichts mehr rausgehen, also es waren keine Boote draußen, es durfte kein Mensch quasi auf die Straße, die Straßen waren überflutet, es fuhr nichts mehr okay. und dann war wirklich für zweieinhalb Stunden, gab es auch keinen Strom. Also es gab, es ist, okay, okay. der Strom ist ausgefallen, man hatte so, ja, also es war eigentlich zweieinhalb Stunden Pause pro Tag. Ja. <lacht>
0: Sollte man dann trotzdem im August hinfahren oder lieber, wenn es nicht Monsunzeit ist?
1: Also das kann, kann ich nicht beurteilen, weil ich außerhalb der Monsunzeit leider nicht da war. Also ähm, wie gesagt, es kommt ganz darauf an, welche Insel man besuchen möchte. Hm. Äh, die anderen Inseln, wo wir drauf waren, die waren... Wunderschön. Also super gutes Wetter. Und da hat jetzt irgendwie, also da habe ich auch nicht viel von der Monsunzeit mhm. gespürt. Da hat an einem Tag hat es dann noch ein bisschen genieselt, aber das kann man jetzt auch nicht ernst nehmen, nachdem man sowas erlebt hat. <lacht> ja.
0: Okay, ähm, also Vorbereitungen, man soll irgendwie Regenzeug mitnehmen, wenn man in, in der Ja, zeit Re
1: Regensachen <lacht> mitnehmen en masse. ja Aber wie gesagt, diese Regencapes, die tun es auch und ja. die werden da ja auch zu Not verkauft. Das ist natürlich dann wieder ein bisschen touristische Preise, je nachdem, wo man hinfährt. Und das ist dann hm. problematisch, ja.
0: Ähm, ist es, aber es ist ja warm die ganze Zeit, oder?
1: Es ist sehr warm die ganze ja. Zeit. Also es ist schon tropische Temperaturen. Ähm, vielleicht kurz, wo die Philippinen sind. Es ist halt ja. eine Insel, die südlich von Japan ist, aber westlich von, ja, westlich von Vietnam so rum. Mhm. Und nördlich von Indonesien, also das wird quasi von so einem Halbmond umschlossen, mhm. von, den, äh, von den verschiedenen Ländern, die ich gerade aufgezählt habe. Und da liegt es halt wirklich mitten im Meer. <lacht> und halt, ich glaube, ein bisschen über dem Äquator, aber sonst sehr, sehr tropisch. Ja.
0: <lacht> also auch so dieses, dieses unangenehme Schwüle? Ja. ja, also
1: zwischenzeitlich schon. Und dann hat es wirklich auch gut getan, dass geregnet hat, weil dann hat man wirklich irgendwie mal so ein bisschen den Abfall gehabt und dann... Und dann hat man auch besser geatmet danach. Also es hat einem schon sehr, sehr gut getan dann
0: Und das Land besteht aus ganz vielen kleinen Inseln, oder?
1: Genau, das ist eigentlich ein Inselstaat. Mhm. Ähm, ich glaube, 12.000 oder ein, also irgendwas mit 1.200 oder 12.000 Inseln, <lacht> ähm, die auch verschieden groß sind. Und davon sind halt die, also es gibt die Visayas einmal, das ist was eher so im Süden, sich in der Mitte und dann im Westen abspielt. Dann gibt es einmal noch Luzon, das ist eher so im Norden, da sind auch die ganz vielen Reisfelder. Mhm. Die sollte man übrigens meiden, wenn man in der Monsune da ist, weil es dann wirklich die ganze Zeit regnet. <lacht> und ähm, dann gibt es dann halt den Inselstaat Palawan, der touristisch sehr viel erschlossen ist. Und einmal im, ganz im Süden, ähm, Mindanao, wo man aber nicht hin sollte, weil es dort einen terroristischen Anschlag nach dem Nixen gibt, leider.
0: Okay. Ja. Ähm, dann lass uns mal ganz vorne bei deiner Reise anfangen. Also du ja. hast kein Regenzeug eingepackt oder nur wenig? Regenzeug. <lacht> <lacht> äh, und dann in Flieger gesetzt und wo ging es dann hin?
1: Ähm, also ich bin nach Singapur zuerst geflogen, wo wir uns dann alle da getroffen haben, weil, wie gesagt, die waren davor auf Indonesien oder in Indonesien, sagt man.
0: Äh, wahrscheinlich geht beides.
1: Ja, ja. Auf jeden Fall ähm, haben wir uns dann in Singapur getroffen und haben dann in Singapur viel Zeit, also eine Woche glaube ich, verbracht. Ich muss mich zuerst mal vom Jetlag ein bisschen erholen, das habe ich auch schon vorhin erzählt. Ähm, und sonst in Singapur ein bisschen angeschaut. Das, Singapur finde ich wunderschön. Es ist wirklich eine Großstadt, die aber angenehm groß ist. Also es ist es, es treffen so viele Kulturen aufeinander und es ist wirklich total schön zu sehen, Deshalb wieso man, man muss mal erlebt haben, also wie gesagt, ich finde Singapur wunderschön und da gibt es aber leider nicht mehr so viel zu sehen, weil es hauptsächlich irgendwie Industrie ist oder mhm. hauptsächlich irgendwie ja wir im geschäftlichen Sinne abspielt und nicht so im touristischen, aber es gibt sehr, sehr viele schöne Kunstmuseen, wo wir auch drin waren und natürlich Garden by the Bay, das ist eigentlich ein, eine riesige Parkanlage, die auch ein bisschen futuristisch ausgestattet ist oder gestaltet ist, mitten in der Stadt. <lacht> okay. Also wirklich sehr, sehr schön gemacht.
0: Äh, ist Singapur wirklich so, in Deutschland erzählt man sich immer so, dass es da so sauber ist und dass, wenn man Kaugummi auf den Boden spuckt, man ins Gefängnis kommt oder so? Spürt
1: also das? Das, das stimmt ansatzweise. Man sieht auch überall, wird dann auch reklamiert, so, okay, kann, man kann auch nirgendwo Kaugummi kaufen, hm. außer in der Apotheke zum Beispiel. Und dann heißt es zum Beispiel, ja okay, ähm, man darf nicht, man darf irgendwie kein Kaugummi in der auf der Straße kauen oder nicht auf die Straße spucken, man darf nicht rauchen auf der Straße und man sieht aber so Kippenstimme überall, also ich glaube das ist unvermeidbar okay. ähm, und es kommt darauf an, welche Stadtteile man hinkommt, so zum Beispiel Little India war eher dreckiger, mhm. während es so in der Innenstadt natürlich allem beim, beim, beim Börsenzentrum sehr, sehr sauber war. Mhm. Okay,
0: um und dann ging es von Singapur aus weiter auf die Philippinen.
1: Genau, also wir sind dann weitergeflogen nach Manila und hatten in der Manila dann quasi einen Zwischenstopp und mussten da zwangsweise in Manila am Flughafen übernachten. Okay. Und es gibt so eine also tolle das Seite.
0: Das ist die Hauptstadt, oder? Genau,
1: das ist die Hauptstadt. Mhm. Genau, das ist die Hauptstadt. Die liegt auch eher im Norden. Ähm, und wir wollten dann weiterfliegen nach Palawan. Das ist so diese ähm, einzelne Inselgruppe, die wirklich mitten im südchinesischen Meer liegt. Mhm. Und. Auf jeden Fall gibt es eine ganz, ganz tolle Website, die ich jedem empfehlen kann, nämlich Sleeping in Airports. Das ist, die, da, wird, da werden dir wirklich top geheime Ziele ähm, genannt oder geheime Orte genannt, wo du wirklich alleine bist und gut schlafen kannst. Ähm, hat auch super überall geklappt, hat auch in Mumbai gut geklappt und alles Mögliche. Und dann haben wir die Seite für Manila aufgemacht und dann steht als allererste Warnung, in Manila kann man nicht im Flughafen schlafen. Der nächste Satz war dann, pass auf, wenn ihr einschlaft, es ist sehr oft vorgekommen, dass ihr beklaut werdet. Also <lacht> hatten wir in den sieben Stunden Aufenthalt, da haben wir Schichten aufgeteilt, wer schläft wann. Ja. Hat auch ganz gut geklappt, aber war also war schon ein bisschen anstrengend. Wenn man, das Problem ist nur, dass es überall heißt, dass Manila wirklich nicht nicht eine schöne Stadt ist, dass man mhm. da eigentlich keine Zeit verbringen soll. Und deshalb war es schon so, okay, gut, wollen wir da jetzt wirklich noch eine Nacht drauf verwerfen oder mhm. wollen wir nicht lieber nochmal eine Insel sehen? Dann haben wir uns halt fürs fürs Weitere entschieden und haben dann den Flughafen quasi durchgemacht. Ah, okay.
0: Na gut, sieben Stunden, dann lohnt es sich wahrscheinlich auch nicht so wirklich, in die Stadt nee, zu fahren. Gar oder?
1: nicht, aber man hätte vielleicht noch einen Tag anhängen können. Also, dass man sagt, ja. so, okay, gut, wäre vielleicht die reifere Entscheidung gewesen. <lacht> <lacht> ja.
0: Ich habe auch schon mal eine Nacht am Bangkoker Flughafen verbracht. Beim <lacht> Bangkok? <lacht> 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 ja. ja, weil halt auch der Anschlussflug irgendwie so, ich weiß nicht, acht Stunden später ging oder so und dann... Ja, wenn, wenn du irgendwie eineinhalb Stunden in die Stadt brauchst und dann wieder eineinhalb Stunden zurück oder so, dann lohnt es sich halt auch
1: kaum irgendwie. Überhaupt nicht, ja. ja. Vor, oh, nee, nee. <lacht> Vor allem der Singapur-Flughafen, wo, wo ich ja gelandet bin, das, oder wo, von wo wir auch gestartet sind, da hätte ich wirklich Stunden verbringen können. Die haben da ein Kino, die haben da einen Schmetterlingsgarten. Der wird auch, glaube ich, immer so als bester Flughafen ja, der ja, Welt äh, geratet. Ja, oder ja sowas. genau, der ja. ist super gehypt, ja. Und deshalb dachte ich so, okay, schade. ja. Jetzt sitzen wir in Manila und werden vielleicht beklaut, ja. <lacht> Na, naja, war halb so schlimm.
0: Ja. Und dann ging es mit irgendwie einer, einer regionalen Airline.
1: Ja, Cebu Pacific. Cebu Pacific steht als einziges Airline von den Philippinen nicht auf den schwarzen Listen in Europa. <lacht> Und das Mal auch hin. erst seit letztem Jahr. <lacht> Und dann haben wir uns gesagt, okay gut, dann, dann nehmen wir die Airline. Die klingt einsatzweise sicher. Was total abgedreht ist, die Filipinos sind alle glücklich. Also das ist wirklich, wenn man da ist, die sind alle immer fröhlich und immer freundlich. Und dann gab's auf einmal ein Gewinnspiel mitten im Flug, also während des Fluges. Und dann heißt es so, und wir nennen jetzt ein paar Abkürzungen und sie nennen uns, was es bedeutet. dann musst halt wirklich deine Hand hochschrecken, wenn du weißt, was es bedeutet. Du wirst dann aufgezählt, also du wirst dann aufgerufen ja. von deinem Sitz. Und wenn das stimmt, dann kriegst du ja irgendwie so ein aufblasbares Kopfkiss oder sowas. Es war schon echt. Und es wird viel gesungen. Es wurde auch im Flieger die ganze Zeit gesungen. Also, <lacht> Aber, war cool. Also so
0: organisiert von der Airline oder? Ja, ja,
1: das, die Stewardessen haben das gemacht, ja. okay. Deshalb.
0: Wie lange geht der Flug?
1: Ähm, der Inlandsflug hat, glaube ich, nur zwei oder drei Stunden Aha. gedauert, genau. Okay. Aber, Aber der, war ich cool. <lacht>
0: ist, ist Fliegen so die, die einzige Möglichkeit, wie man irgendwie dort weiterkommt?
1: Also wenn man natürlich so größere Distanzen mhm. machen möchte wie wir, dann ist Fliegen eindeutig besser. Also man hätte auch die Fähre nehmen können für 24 Stunden, haben wir gesagt, so, ja. <lacht> wollten schon keinen Tag in Manila verwerfen, wirklich 24 Stunden Ferien, <lacht> ja. ähm, das kann man machen. Aber jetzt, wenn man auf den Visayas unterwegs ist, wo wir dann ähm, die meiste Zeit eigentlich verbracht haben, da sind wir eigentlich auch nur mit den Fähren gefahren. Weil das sind dann mhm. Distanzen von einer bis vier Stunden, das kannst du machen, ja. also das war wirklich bequem.
0: Gut. Ja. Ähm, wo genau war jetzt nochmal das Ziel? Also Manila eher im Norden?
1: In Manila eher im Norden. Dann sind wir ganz in Süden geflogen mhm. nach ähm, Puerto Princesa. Also was heißt ganz im Süden? Aber relativ im Süden. Ähm, das ist, Palawan ist nämlich eine Inselgruppe, die nördlich von Malaysien liegt. Mhm. Also sieht man hier auch auf der Karte. Naja. Genau. Und ähm, das eigentliche Ziel war El Nido. Das ist auch mhm. in der Karte eingezeichnet. Und das wird quasi als das Paradies genannt. Und wir dachten so, okay, gut, vier Tage in Nido, das wird, das wird uns zu knapp, ja aber wir machen es trotzdem, wir können es nicht ja. anders strukturieren. Man landet dann in Porto Princesa und muss sich dann quasi einen Bus nehmen oder so einen kleinen Van mieten und fährt dann zuerst mal hoch. Das dauert sechs Stunden. Mhm. Und dann sind wir da angekommen, äh, Monsunzeit, wir natürlich <lacht> Backpackingmäßig mäßig unterwegs, kein Hotel gebucht, nichts, ja. äh, kein Hostel gehabt. Dann ist ja erstmal im Monsunregen durchgemarschiert, äh, ja. Ich war durchtrieft, also es war furchtbar. Haben wir dann gerade noch, noch sowas bekommen. Ähm, und Preise kann man da immer fälschen. Fail, also mhm. Und wir haben zum Beispiel, weil es Off-Season war, haben wir für unser Hotelzimmer, was halt Air-Conditioning hatte, und haben wir, glaube ich, nur die Hälfte oder ein Drittel bezahlt. Also es war wirklich...
0: Ich wollte gerade fragen, dann sind nicht viele andere Touristen da, oder? In der Monsunzeit.
1: <lacht> Wobei ähm, in El Nido schon. Also ich habe nirgendwo okay. auf den Philippinen so viele Touristen gesehen wie in El, wie in El Nido.
0: Sind, kann man da irgendwie sagen, dass das, weiß ich nicht, hauptsächlich Chinesen sind, die dorthin zum Urlaub fahren? Viele oder? Spanier,
1: viele mhm. Spanier, viele Chinesen aber auch und sonst Deutsche habe ich da, glaube ich, keine. Doch ein Pärchen habe ich da kennengelernt, die waren deutsch. Und sonst waren es halt wirklich irgendwie hm. so, ja, Spanier.
0: Die Philippinen waren irgendwie mal oder spanische Kolonie oder irgend sowas, oder? Also irgendwie. Ich, ja, so.
1: Also ich habe da ist noch nicht ganz geblickt. Die sind sehr, sehr Amerika-affin mhm. und die lieben die USA. Also okay. wirklich, das ist, das ist <lacht> eigentlich so die USA, nur in Asien. <lacht> und, ähm, Aber we
0: weißt du, wo das herkommt? Oder?
1: Ja, die hatten nämlich, ich, ja, ich glaube, während der. Während des frühen 20. Jahrhunderts war es so die Aufteilung, dass zum Beispiel während der Kolonisierung hat Japan Korea bekommen hm. und Amerika hat sich dann mit den Philippinen zufrieden gegeben. Okay. Und ähm, die Japaner haben dann ja relativ schnell expandiert, so während den 40er Jahren, hm. hatten dann ja auch ganz Indochina unter ihrer Macht und haben dann auch, ähm, sind auch relativ aggressiv in den Philippinen vorgegangen. Und die Philippinen wurden von den Amerikanern befreit 1945, äh, ah, okay. genau. Und daher stammt das auch, dass die da so ein bisschen brüderlich äh, veranlagt sind. <lacht> ähm,
0: heißt das dann auch, dass die Leute alle Englisch sprechen?
1: Ja, die sprechen sehr gutes Englisch. Also so für, äh, also wie gesagt, ich bin relativ viel in Südostasien gewesen. Mhm. Und da muss ich sagen, war es echt mit das beste Englisch, was ich da mitbekommen habe. Also es war schon echt sehr gut. Es konnten auch viele reden und
0: das war okay. echt schön. <lacht> <lacht> also kl klatschnass und kein Platz zum Schlafen.
1: Kein Platz zum Schlafen, so rum ähm, sind wir da angekommen und El Nido ist halt, es gibt diese große Attraktion. das sind diese Inselhopping-Touren. Man, ja. also man geht dann raus aufs Meer, hat dann so einen Katamaran, fährt dann raus, macht dann, es gibt vier verschiedene oder fünf verschiedene Inseltouren, A, B, C, D, E, die werden überall auch angeboten. Also die ganze Stadt besteht eigentlich nur aus diesen Inselhopping-Sachen, Ja. Ähm, Hopping -Sachen, ja. <lacht> Und wenn man es überhaupt stattnehmen kann, das sind zwei Straßen, die sich irgendwann mal kreuzen. <lacht> 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 ähm, auf jeden Fall dachten wir, okay, gut, wir machen dann auf jeden Fall so eine Tour. Haben schon super gut gebucht. Dann kam natürlich der Monsun dagegen und wir haben mhm. El Nito tatsächlich verlassen, ohne einmal auf dem März. <lacht> also einmal, so ähm, einmal sah es so aus, als ob diese Inseltouren auch stattfinden könnten. Mhm. Aber dann war es halt super überfüllt. Es waren irgendwie 40 Katamarane drauf, die auch alle vollkommen überfüllt waren. Und dann dachten wir so, ah nee, morgen wird bestimmt auch noch ein Tag sein. nichts da. <lacht> Dafür haben wir die Umgebung sehr, sehr gut begutachtet. Ähm, wir haben uns Kanus gemietet, als die See sehr ruhig war, sind dann rausgefahren, haben dann selbst irgendwie so kleine Inseln uns abge ähm, angeschaut. Das war sehr schön. Dann waren wir in einem sehr, sehr berühmten Strand, Nackpan Beach nennt sich das. Okay. Wo, wunderschön. Wirklich, ich kann es nicht beschreiben. Das ist muss dann wirklich
0: so sehen. so klassisches Südseeparadies, ja. weißer Strand, Palmen, hellblaues Meer.
1: Hellblaues Meer auf jeden Fall. Die dunklen Wolken im Hintergrund haben ein bisschen gestört, <lacht> die schon ein bisschen angedeutet haben, okay, gleich kommt's. Ja. Aber sonst war es wirklich, also es ist postkartenreif. Ja. Wirklich ja. postkartenreif. Und dann sind wir noch... Ähm, Genau, dann haben wir äh, noch eine kleine Wandertour gemacht, wie gesagt, ich barfuß, <lacht> <lacht> ähm, auf, den, auf die Spitze von El Nido. Also das liegt quasi in so, einem, in so einem Tal und ist umgeben von ganz vielen Bergen oder von so einer Gebirgskette. Mhm. Und El Nido heißt, glaube ich, übersetzt von Spanisch das Nestchen oder das Nest. Und das ist halt wirklich wie so ein mhm. Nest eingebettet in den, okay. in den ähm, Bergen, was eigentlich ganz schön war. Und da kann man dann drauf gehen kann man sich anschauen, also schöne, schöner Sightseeing Point, ich glaube, wenn es halt nicht bewölkt ist, ist es halt noch, schön, äh, noch schöner. Und ja, ähm, dann waren wir noch in, ähm, also haben wir Wasserfälle uns angeschaut, ganz viele. Also haben, was wirklich ganz gut war, weil wir, weil wir nicht dieses stereotypische gemacht ja. haben, sondern wirklich irgendwie unser Programm. Und das würde ich generell, das ist halt auch, glaube ich, mein Fazit von den Philippinen. Also ich bin ja noch nicht zu Ende, aber äh, was man sich halt irgendwie merken soll, ist dass man nicht irgendwie auf Reise oder andere Vlogger irgendwie achten soll oder Blogger. Weil im Endeffekt, auf den Philippinen ist es wirklich so, du machst dein eigenes Ding und es wird gut sein. Mhm. Und wenn du es halt irgendwie so abguckst und dann gehst du halt mit den ganzen Erwartungen rein, nee, das war, das war echt ein bisschen <lacht> enttäuschend, dass es mit den Inseln <lacht> nicht geklappt hat. Mhm, ja.
0: Und bei, bei diesen Wanderungen ist man dann wirklich so direkt im Dschungel unterwegs? Ja,
1: ja also es war wirklich direkt im Dschungel. Ähm, keine befestigten Wege, es war auch sehr, sehr matschig, wegen des Moduns, das hat es erträglich gemacht, barfuß zu laufen Aha. und ähm, ja, war echt war echt aufregend, ja. war, war auch schön. <lacht> ja, cool. ja.
0: Um. Muss man sich irgendwie Wanderrouten raussuchen oder so? Oder einfach so drauf losgehen? Ja, einfach drauf losgehen.
1: Also, also der Dschungel langsam, ist jetzt
0: nicht so groß, dass du irgendwie drei Tage läufst und dann irgendwo mitten im Wald stehst und nicht mehr weißt, wo du bist.
1: Es stehen halt überall Einheimische auch, die okay. dich dann guiden wollen. Also es okay. ist halt, man, man steigt zum Beispiel aus und dann sagen sie, ah oh, ja, für, ja, für 200 Pesos leite ich dich dahin. Ja. Und dann sagst du, okay, 100 Pesos. Okay, für 100 Pesos leite <lacht> ich dich dahin. Dann denkt man sich, okay, wie weit würdest du ja echt runtergehen? Ja. <lacht> <lacht> Aber genau.
0: Okay, also es ist schon... Also man ist jetzt nicht irgendwie in der totalen Wildnis, sondern man, man ist, ist, ist nicht lost. Ja.
1: <lacht> Also man hat da schon eine Guidance, genau. Die, die achten auch sehr stark dass, darauf, dass es einem gut geht, dass man sich wohlfühlt. Ja. Fragen dich auch immer so, ja, ist es gut? Ja, ja, gut. <lacht> War aber echt schön. Und dann, wie gesagt, da wir echt Pech hatten in El Nido äh, mit dem Wetter, haben wir dann beschlossen, unsere Zelte da auch abzubrechen nach drei Tagen statt hm. nach vier und sind dann nochmal eine Nacht runtergefahren nach Porto Princesa und haben beschlossen, da nochmal einen Tag zu verbringen. Weil
0: also das liegt alles irgendwie auf der gleichen genau, Insel. Und das, das war jetzt quasi ganz, ganz im Norden auf der Insel. Und Genau. Nido und dann
1: Porto Princesa ist halt eben Mitte Süden. Hm. Und das ist die Hauptstadt von der Insel, wenn man es so nennen kann. Okay. Und, äh, Hauptstadt
0: heißt mehr als zwei Straßen, die sich kreuzen? Ja, ja es sind ganze drei.
1: <lacht> also die hatten auch einen relativ großen Hafen, ähm, wo man auch so ein bisschen spazieren konnte. Mhm. Und es gibt überall diesen Underground River, der so gehypt wird. Da haben wir aber schon, zu dem Zeitpunkt haben wir schon verstanden, so, okay, hier tickt es anders, ja, wir mhm. gehen da extra nicht hin. Und was ich empfehlen kann, es gibt da so ein super, super wunderschönes ähm, Naturschutzgebiet für Mangobäume. Okay. Man kann da drauf fahren, also man kann da hinfahren und kann sich da Kanus mieten, fährt da durch und nachts kommen Glühwürmchen überall raus. Und da ist man wirklich so auf dem, auf dem Fluss, hat dann diese Mangobäume und überall leuchtet es von überall her. ja? Dann kriegt man auch so eine rote Lampe mit, weil ähm, Rot signalisiert anscheinend Gefahr. Und die glühen ja nur, wenn sie irgendwie ah, so okay. Gefahr ausströmen und sowas. genau. Und deshalb leuchtet man dann irgendwo hin mit dieser roten Lampe ja. und dann sieht man, wie auf einmal alles alles okay. aufleuchtet. ja. Das war echt wunderschön. Also kann ich nur empfehlen.
0: Kann man die Mangos auch pflücken und essen?
1: Äh, nee, das war halt zu dunkel dafür. <lacht> ja. Also ich hätte es gern probiert, ja. aber ich wollte ja nicht wissen, Ah, was passiert, ja. wenn ich runterfahre ja, und wie komme ich wieder aufs Kanu drauf. Ja. Ja.
0: Okay, ähm, was, was habt ihr da sonst noch gemacht? In,
1: in Porto Princesa? Ja. Äh, ja, eigentlich dann ein bisschen Sightseeing gehabt. Wie gesagt, wir, sind dann, wir hatten da nur einen Tag hm. und der halbe Tag geht es ja erstmal darauf hinaus, dass du oder darauf drauf, dass du zuerst mal von El Nido wieder fünf bis sechs Stunden mit dem Van zurückfahren musst, runterfahren musst. Sind das
0: so, so diese Minibusse, wo irgendwie so ja. neun Leute normalerweise reinpassen, dann manchmal auch zwölf drin
1: sitzen? Zwölf ja, ja, ja. <lacht> <lacht> an guten Tagen, erst. <lacht> Wenn man Glück ja. hat, ja. Ähm, es war halt wirklich so, wir, wir waren dann mit ein paar Locals sind wir da gefahren und es steht halt überall drauf, so, ja, in den mittleren, in der mittleren Sitzreihe dürfen nie mehr als drei Leute sitzen. Ich schaue so nach vorne, sitzen fünf kleine Filipinos da, so, okay, gut, ja. Alter. Wobei, die sind sehr schmächtig, also, es könnte ja. als drei Europäer gelten. Ja. Man ist sich doch uneinig. Ja.
0: Ähm, ich glaube, in Vietnam war das, wo sie auch immer diese, diese Minibusse halt hatten, die sie dann aber auch so komisch getuned hatten, immer so, so, so LEDs überall yeah, dran, dass sie yeah. so blaue Unterbodenbeleuchtung und so, war das da auch?
1: So, ja genau, die nennen sie dann Jeepneys, ja. Ähm, wobei wir sind nicht, wir sind die Strecke, haben wir darauf verzichtet, mit dem Jeepney zu fahren, weil da locker nochmal irgendwie das zweifache, dreifache braucht von der Zeit her. Also es war so, mm, okay, <lacht> heute mal nicht, Ja. <lacht>
0: Okay. Äh, sind die Straßen zumindest halbwegs okay oder?
1: Ja, erstaunlicherweise ja. ja? Also die waren gut befestigt. Ähm, ja, war, war echt ganz hm. gut und habe mich nicht beschweren können. Ja. <lacht> ja, ja. Wir haben auch später da Roller gemietet und sind dann auch selbst gefahren, also dann auf den anderen Inselgruppen. Mhm. Ähm, aber ja. War echt ganz gut. Also ich habe mich sicher gefühlt, kann man sagen Sind
0: Roller auch so das Fortbewegungsmittel der, der Nation? Bruno, ja.
1: Also ähm, ja, also Roller sind da das Nonplusultra. plus ultra ja. Man sieht da nicht so viele, weil, wie gesagt, die Philippinen sind nicht so dicht besiedelt, mhm. so von dem, was ich gesehen habe. Ähm, vor allem da auf den kleineren Inseln, wo wir jetzt waren. Und deshalb ist es auch so okay gewesen. War, war echt entspannt vom Verkehr, äh, verkehrstechnisch auch. Also auch. Okay. Bewegen, ja. ähm,
0: gut, also äh, Puerto Princess, dann.
1: Genau, dann sind wir die. geflogen. Mhm. Ähm, am, und wir sind Habt ihr euch eigentlich so,
0: so die Route irgendwie überlegt, wo ihr hin wollt? Oh,
1: ja, also das ist halt, <lacht> die, wie gesagt, die waren eine relativ spontane Gruppe, wie man es mhm. so schön nennt. Ja. Und ähm, wir haben diese Route im Voraus ein bisschen überlegt aber halt während hm. des Reisens auch achtmal verworfen. Also dann irgendwann nach Woche nach eineinhalb oder nach Tag zehn hieß es auch so okay scheiß drauf wir machen einfach das was wir wollen ja, ja. und gucken einfach wenn es uns da hier gefällt dann bleiben wir einen Tag länger wenn es uns hier nicht gefällt dann reisen wir ja. wieder. Also es war echt gut auch zu machen mit den ähm, dass du in die Hotels so also in die Hostels reingehst und du sagst okay habt ihr noch irgendwie Zimmer hm. frei ja, halt so, wenn, ja, wenn Season halt, eh ja. Okay, wenn ihr zur Hauptsaison reisen wollt, dann würde ich es vielleicht nicht empfehlen. <lacht> ja. Genau, und wir sind dann quasi von Palawan ähm, in die Visayas geflogen. Das ist, wenn man auf die Karte schaut, da sieht man ja diese große Insel Mindanao, wo auch Davao drauf ist. Das ist dieses gefährliche Gebiet. Und dann sieht man ganz, ganz viele kleine Inseln, die so aneinandergereiht sind. Das sind die Visayas. Mhm. Und da sind wir hingeflogen. Da ähm, ist eine der größeren Städte als Cebu. Und da sind wir zuerst mal hingeflogen haben dann auch, ich glaube, eineinhalb Tage in Cebu, waren Karaoke singen natürlich. Ja. Ist
0: es da auch so, also so japanischer Einfluss dann? oder?
1: Ja, ja, ich glaube auch generell die südostasiatische. Ja, in Thailand hat man es ja. ja auch, das überall ja, ja. Karaoke-Bars gibt, ja. genau. Und ähm, es gibt da eine riesige, riesige Mall, wo man hingehen kann. Und die haben da extra so einen designierten Club nur mit Karaoke-Räumen. Und du gehst da rein hm. und kriegst dann quasi so einen Raum zugewiesen. Und dann kannst du da zu viert drin sitzen und singen. Ja, es war super lustig. Ich glaube, ja. wir haben bis 6 Uhr morgens gesungen. Ja, es, war echt, es war echt cool. Ja. Und die haben da aber auch alle Lieder. Ja. alle Lieder. Aber es war so, ähm, als wir dann irgendwann mal Bob Marley angemacht haben, ja, wir waren etwas sentimental, <lacht> ja. ähm, gab es so ein Video. Ich glaube, der Thai hat da zu irgendwie zu Bob Marley, sich im Dschungel geduscht oder sowas und ist halt spazieren gegangen. Und wir dachten auch so, okay, das ist egal, auf uns, egal, wie wir uns gerade fühlen. Lass uns das Lied ändern. <lacht> das haben wir auch einstimmig beschlossen. <lacht> <lacht>
0: Ja, wir, äh, wir haben das in, in Japan, waren wir auch äh, Karaoke und dann gab es halt extrem viele japanische Lieder und nur so also vergleichsweise wenig westliche Lieder, die man dann überhaupt kannte. Und die waren aber auch, die, die Karaoke-Untertitel hat offenbar ein Japaner nach seinem Gehör getippt <lacht> gehabt oder so. Das war dann etwas äh, <lacht> merkwürdig, weil es teilweise <lacht> halt, kein echtes Englisch war, sondern nur sowas, was der Typ offenbar verstanden hatte.
1: Das ist auch so, ähm, das ist bei den Philippinen auch eindeutig so. Vor allem die haben diese englischen Namen, ja, die aber vollkommen falsch geschrieben sind. Also, ähm, ich glaube, das Beste war Candy, war, äh, wurde nicht mit C geschrieben, sondern mit K-A-N-D-H-I. Okay. Es war eine der Stewardessen bei Cebu Airlines, ja. Ja. <lacht> Cebu Pacific. Und äh, dann hießen die auch so Gold und Silver und mhm. sowas. Also, Total abgedroschen, aber war ganz lustig.
0: <lacht> aber das ist dann so der, der westliche Name, oder? Ja. Die, die, die haben dann eigentlich schon irgendwie einen, einen philippinischen Namen? oder so. Also ich kenne ja. das auch so, so, in oder ist das so ihr Name? Das ist so okay. der Name. Also, also in, in China gibt es das ja so, dass, sie, da, dass sich Leute vorstellen, als ich heiße Justin und in Echter heißen äh, sie halt irgendwie. Xing oder sowas, ja. ja genau, ja. Okay, aber das ist dann tatsächlich auch der Name, der, der bei den Leuten im Pass ja, stehen würde.
1: Das ist der Name. <lacht> <lacht> Genau und ähm, ja wir haben dann wir waren dann auf der Insel Cebu mit der Stadt Cebu hm. und sind dann runtergereist. Ähm, also es gibt hier einmal so Wasserfälle, wo man hinfahren kann. Das war wunderschön. Und auf der anderen also auf der einen Seite gibt es eine Stadt namens Oslo. und Oslo ist bekannt dafür, dass man mit diesen Walhainen tauchen kann oder schwimmen kann okay. und das haben wir gemacht.
0: Was ist ein Wahlhai?
1: Ein Wahlhai ist. Ich, ich, ich bin leider kein Zoologe. Also,
0: <lacht> wie sieht ein Wahlhai aus? Ich
1: kann dir ein Bild zeigen. Also, das ist im Endeffekt. Ähm, ich würde es irgendwie beschreiben von der Figur her wie so ein Hammerhai, nur ohne die Augen an der Seite. Okay, also das sieht so, eher
0: aus wie ein Hai. Auch jetzt ist nicht ja, irgendwie 15 Meter lang, sondern. Nee, nee,
1: ist schon ein Hai, ja. Und die sind gepunktet. Okay. Also ich weiß
0: gesehen.
1: Also ich glaube, das, was wir gemacht haben mit den wahlheim das war vielleicht, ich, ich gesehen nicht so ganz vertretbar, ja, <lacht> weil die werden da auch angefüttert und das finde ich ah. persönlich nicht gut. Aber dann andererseits war es halt eher so, okay, wollen wir das machen, ohne wirklich zu überlegen, was man da irgendwie macht. Mhm. Und dann haben wir uns gedacht, okay, Aber es
0: ist schon im offenen Meer.
1: Es ist schon im offenen Meer. Also beziehungsweise es wird dann irgendwie für dich abgedeckt. Du ähm, hast dann kriegst dann eine Leihweste und irgendwie ein Schnorchel. Mhm und kannst dann halt da ein bisschen tauchen, aber nur für eine halbe Stunde. Und die geben dir da am Anfang eine Introduction, so okay, was machst, was darfst du machen, was darfst du nicht machen. Mhm. Und ähm, ja, und dann bist du halt wieder rausgegangen.
0: Also dann, dann schwimmst du rum und die Haie kommen, weil sie denken, es gibt was zu fressen.
1: so in etwa. Oder die werden da gerade während des Moments gefüttert und du schwimmst einfach daneben. Also es war schon echt krass. Also ja. ich, ich. Aber
0: also die, die interessieren sich dann nicht dafür, dass nee. da noch Menschen <lacht> schwimmen, wenn es irgendwie was anderes zu essen gibt. So.
1: Genau, das ist es, ja. Das, das ähm, Krasse war halt auch, ich bin dann, oh, ich weiß gar nicht, wie oft das mir da passiert Also Ich bin da so seenruhig geschwommen, habe unter mir so ein Walhai gesehen, war alles schön und gut, schwimme so, schwimme so. Auf einmal denke ich so, okay, wohin schwimmst du eigentlich, schaust hoch, auf einmal also, trifft dich auf einmal so eine Flosse. Und denkst so, okay, das war ein bisschen zu nah. <lacht> schnell ja. zurückschwimmen. Ich ja. glaube, es gibt so ein cooles GoPro, Video, also einer, der mit uns gereist ist, hat, hatte dann seine GoPro dabei. Ja. Natürlich obligatorisch, ja. Und ähm, hat das Ganze gefilmt und ich habe dann auch wirklich so ein kleines Se Segment gefilmt und das war diese Stelle und man merkt halt so richtig, man hört mich auch, wie ich da irgendwie so pusse und versuche wegzuschwimmen. Also es war, das war schon echt lustig. Ähm, ja, dieses ganze Whale Shark Diving, wie auch immer, ja. das findet um 5.30 Uhr morgens statt. Also okay. man wird dann aufgeweckt mit dem mit dem Sunrise, also mhm. mit dem Sonnenaufgang so rum und das war schon echt, also es war schon echt cool. Also es war auch super, super schön, einfach es gesehen zu haben. Ähm, wir hatten ein bisschen Pech, also es gab da, es gab ein Hostel, was direkt am Strand war mhm. und das sind so verschiedene Hütten, wo du schlafen konntest, war super, super schön. Ähm, von der Atmosphäre her, wir hatten leider nur eine Karaoke-Bar daneben. <lacht> Und die Karaoke-Bar hatte dann, er hat beschlossen, bis um 1 Uhr nachts zu singen. Ja. Und dann war es halt auch so, okay, du dachtest okay, gut, in vier Stunden müssen wir aufstehen, sind dann um 1 Uhr zurückgepickert, als der Strom ausgefallen ist, da dachte ich so, oh, safe Nummer, können jetzt auch noch gut schlafen. Und dann um drei Uhr morgens hat anscheinend die Karaoke-Bar beschlossen, wieder Betrieb aufzunehmen, weil der Strom wieder funktioniert hat. Und statt um fünf Uhr halt aufzumachen, ja, ja. waren wir halt schon um drei wach. Ja.
0: Okay. Und dann fährt man irgendwie, also das, die Tour bucht man irgendwie beim Hostel mit oder so? Ja, genau. Also
1: du kommst da hin und die sagen so, hey, hast du da eigentlich Lust drauf? Ja. Also Oslo ist halt wirklich, das ist eine Straße und zehn Hütten. Ja, es ist halt, Es ist wirklich kein... Kein nennenswerter Ort, den man sich ja. so anschauen würde wegen einer besonderen Kathedrale oder sowas, ja. sondern es ist halt wirklich, dass du da hingehst wegen dieses Whale Shark Diving. Mhm. Und ja.
0: Und dann fährt man irgendwie mit einem kleinen Boot raus oder sowas? Oder? Genau,
1: mit so einem hm. wie dann Kanu. Ja. Na, okay. Also ich glaube, Kanu und Roller ist sofort Bewegungsmittel <lacht> von Nummer <lacht> okay. eins, könnte man meinen. Ja. ja. Genau.
0: Aber dann, wenn wenn die Orte alle so, so klein sind und dann so, wenn. wenn das Whale Shark Diving so die Attraktion von einem Ort ist, dann muss man auch immer relativ schnell weiter. Also zumindest wenn man irgendwie was erleben will, wenn man jetzt nicht nur am Strand liegen ja. will, dann, dann ist man viel unterwegs.
1: Genau, also Timing ist da halt wirklich alles. Wir hm. ähm, haben dann auch so gesagt, okay gut, egal ob es jetzt um 5.30 Uhr anfängt oder nicht, wir sind dann auch, wir standen um Viertel nach fünf da, sind halt im domino -Effekt alle so <lacht> aufeinander halb eingepennt. Und ähm, ja, haben dann quasi darauf gewartet, bis dann jemand gesagt hat, okay, das erste Boot ist frei, damit man sagen kann, okay, schnell rein, schnell rein, <lacht> da, ja, damit man wenigstens die Ersten auf dem Meer sind. Ja, ja. es war echt, also es hat aber Spaß gemacht, war echt schön und ähm, ja, also ich würde die, ich würde es nicht missen wollen, aber mhm. ich würde auch nicht sagen, dass ich es ein zweites Mal machen möchte, mhm. allein halt, weil ich... Ich finde es halt wirklich nicht so gut, dass die da angefüttert werden, weil ja. es sind ja immerhin Haie und die gehören halt in die freie Wildbahn. Und da ja. gibt es halt auch so ein paar Spezialisten, die dann meinen, die ganzen Regeln nicht zu befolgen. Und dann haben sie die ganze Zeit versucht, den, halt den Hai irgendwie anzufassen. Und da dachte ich auch so, okay, Leute, ihr habt das Prinzip noch nicht ja. verstanden. Ja. ja, Es war halt ein bisschen schade, aber ich glaube, solche Leute trifft man ja immer wieder, wenn man irgendwie unterwegs ist. Ja, klar. Ja. Ja, ja. Genau, und dann ähm, sind wir von Oslo weitergefahren. Richtung Süden und sind da auf die andere Inselgruppe gefahren, Negros nennt sich die. Und das war für uns eigentlich nur so ein Zwischenstopp. Also die Stadt, wo wir hin wollten, war Dumagete und wir wollten da wirklich maximal zwei Stunden verbringen. Es war wirklich, dass wir gesagt haben, okay, Dumagete und dann geht's weiter auf die nächste Inselgruppe. Und wir sind da angekommen und die Stadt war so schön. Und dann dachten wir, okay, gut, wir bleiben hier ein, zwei Nächte. Ja. <lacht> dann haben wir uns die Stadt schön angeschaut und es war wirklich, es ist meine Lieblingsstätte gewesen bis jetzt. Es ist sehr sauber gewesen. Es gibt einen wunder, wunderschönen Pier, wo man spazieren gehen kann, mhm. mit ganz vielen Bäumen, was halt für mich ja, relativ schön war. Die Jungs ähm, schleppt und die meinten so, ah, ja, okay. <lacht> <lacht> Aber ich hatte noch eine andere weibliche Unterstützung mit dabei. Deshalb <lacht> war es ganz gut. Und also, man kann da unglaublich gut essen. Das mhm. kann ich auf jeden Fall sagen. Es gibt da so einen so Café wo man so guten Kuchen essen kann. Ich glaube, ich habe noch nie so viel leckeren Kuchen, aber auch nicht so schnell gegessen. Ja, also, das war echt. Wir hatten ja auch so, glaube ich, zehn verschiedene Kuchenarten da. Mhm. Die waren halt auch alle weg danach. Ja. War echt sehr, sehr cool.
0: Ja, was, was gibt es denn generell so zu essen auf den Philippinen?
1: Viel Frittiertes, würde ich sagen. Okay. Ähm, aber auch so, die machen, also ich könnte es jetzt nicht beschreiben wie, wenn es, wenn irgendjemand sagt, okay, gut, Teilküche, jeder hat so ein Bild im Kopf. Man mhm. denkt sich, okay, irgendwie
0: viel... Genau,
1: ja, Wie ja. <lacht> Genau, ja, genau. Ein bisschen Koriander hier, ein bisschen Koriander <lacht> da. Und ähm, ich kann das da halt irgendwie nicht so einschätzen, das, was ich, von dem, was ich irgendwie gegessen habe, von den philippinischen Sachen, ist halt entweder Barbecue, Fried... Mhm. Oder es ist halt, ja, und halt alles mit so Sojasauce und weniger und Garlic-Rice. Also das war schon echt hart, okay. morgens ein bisschen Garlic-Rice zu essen. Ja. Da dachte ich so, also, oh. <lacht> <lacht> Aber wenn es halt jeder macht, ja, dann merkt ja. es auch nicht. Ja. <lacht> genau, und dann sind wir von Dumagete aus weitergereist. Und ähm, es gibt da so eine kleine Insel, die nennt sich Apo Island. Das ist mit einer Schildkröteninsel. Mhm. Ähm, wo man raufgehen kann, nur um Schildkröten zu sehen. Und dann dachte ich so, okay, das habe ich jetzt schon auf Sri Lanka gemacht. <lacht> <lacht> Müssen wir wirklich in Die meinten dann auch so, nee, äh, nicht, dass es sowas ist wie mit den Waleheimen. Und so. mhm. dachten wir so, okay, gut. Und sind dann quasi eher aus Zufall auf eine Insel gekommen namens Secure Island. Also sieht man hier auch in der Karte. Da fahren super, super selten Boote hin. Mhm. Und ähm, wir haben dann ein Boot es geschafft, da irgendwie hinzunehmen. Und es, diese Insel ist bekannt als die Insel der schwarzen Magie. Okay. Also es ist unbeschreiblich. Man fährt dann raus und man sieht halt überall schon weiße Strände und das Wasser ist wirklich türkisblau. Und das war wirklich so der Moment, wo ich gesagt habe, okay, das ist postkartenreif. Und der Himmel <lacht> war wirklich auch blau, ja. <lacht> Kein und so, nichts. Und das war wirklich wunderschön da.
0: Und was ist die schwarze Magie hm.
1: da dran? Die schwarze Magie ist, ähm, das machen sogenannte Bolo-Bolos. Wir haben... Ähm, oder nee, die betreiben Bolo sind Schamanen, die rumlaufen. Wir haben wirklich einen Tag dafür designiert, mit den Motorrollern rumzufahren und einen Schamanen zu finden, ja, der uns heilt, haben auch einen gefunden, ja. Und, ähm,
0: was hat er dann gemacht?
1: Der hat uns geheilt. Generell. Generell. Also wir mussten ihm, jeder musste ihm ein Bier ausgeben. Also hatte gute Mann vier Bier-Intus, ja. Hat vielleicht gedacht, dass wir mitziehen, aber war nicht der Fall. Und ähm, die analysieren dich dann zuerst und machen dann so auch so ganz komische Handbewegungen. Also sowas, wie man irgendwie aus dem Film kennen okay. würde. Ja. Und dann, das war aber total verrückt, weil wir wurden halt wirklich von Ort zu Ort gescheucht. Ja. Wir waren in einem Ort und haben gesagt, so, oh, Bolo Bolo, gibt es das irgendwo hier? Mhm. Und dann hieß es so, Nein, 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 müssen Sie in den Ort fahren. Jetzt sind wir dahin gefahren, wurden wieder zurückgeschickt. also... Wirklich einen Tag dafür designiert. Wir haben den Schamanen auch erst um 8 Uhr abends gefunden. ja, Und auch eher als Zufall, weil wir in der Bar saßen, total traurig war, dass wir keinen gefunden haben. Und dann, dann ja, ja, Bolo, Bolo, habe ich gehört. Ich so, oh. <lacht> was?
0: Hat er das dann gleich in der Bar gemacht? Oder hat, hat er so, so sein, sein mhm. Zelt, wo er irgendwie Tiere opfert? Und <lacht> weiß ich? Also.
1: Nee, ähm, der hat das dann in der Bar gemacht. Oder wir, okay. sind dann, wir sind dann noch kurz rausgegangen. Und eigentlich wollte er, dass wir mit ihm zu ihm nach Hause gehen ja. und das erste, was ich ihm Hinterhof macht. und ich so, es mmm, gefällt mir nicht so gut, <lacht> und ähm, deshalb hat das für uns auch davor gemacht. Ähm, er sollte den Husten von einer Mitreisenden von uns heilen, mhm. hat nicht geklappt. Aber also, <lacht> ich glaube, wenn man daran glaubt, das hat halt ja. viel damit zu tun, ob du daran glaubst oder nicht. Ja. Und genau, ja. Und ähm, in generell gibt es in Seekor viele, viele von diesen Wasserfällen. Die waren nur leider ausgetrocknet. Also, was wir quasi zu viel in Palawan hatten an Regen, hatten die auf CQ anscheinend zu wenig während der Saison. Und dann war es halt wirklich so, dass wir dann vor, vor so im Dschungel standen. Einöden <lacht> einfach vor so einem Tümpel, so, ach cool. <lacht> das ist was
0: du meintest, dass das Klima so, so extrem ja, unterschiedlich genau, ist auf Ja, genau, Esel. das ist es.
1: Also man kann es überhaupt nicht einschätzen. Ja. Und dann an, ein, an einem Tag hast du halt irgendwie einen super krassen Sonnenbrand ja. und am nächsten Tag schmierst du dich irgendwie nicht ein und hast dann nichts. Ja. Ja. Also, man verste ich verstehe es nicht.
0: Aber zumindest kalt ist es nie.
1: Kalt ist es nie, kalt ist es wirklich ja, nie. Cool. Ja, es ist wirklich sehr, sehr schön gewesen. Ja.
0: Äh, wenn ihr jetzt immer mit den Rollern unterwegs wart, ähm, gebt mir einfach irgendwo hin, sagt einmal Roller bitte und dann.
1: So in etwa, ja. Also, <lacht> kriegt
0: man Helme Helm dazu?
1: Äh, den Helm, muss, auf den haben wir bestanden, ja. Mhm. Und den haben wir dann auch bekommen. Also okay. die wollten uns zuerst ein, also, die Roller geben ohne Helm. Und dann dachten mhm. wir so, mh, wirklich. <lacht> und deshalb haben wir nochmal einen Helm bekommen. Ja.
0: Ja. Wie sind die Einheimischen mhm. da unterwegs mit oder ohne Helm?
1: Ich würde sagen 60, 40, ja. Also sehr viele ohne Helm natürlich. Ja. Ich glaube, das Maximum, also die haben ja auch wirklich eine unglaublich hohe Personenzahl immer auf den Rollern. Also ich habe das, das habe ich schon mehrmals in Südostasien gesehen, aber das ja. war schon echt, das war schon echt krass. Ich habe, ich glaube, maximal Personenzahl war 5, ja. ja. Und die haben auch diese, die haben auch andere Tuk-Tuks, also die nennen, wie heißen die da? Ach, Trikes. Genau, es sind halt mhm. auch so Motorroller und die haben dann nebenan, wirklich sieht aus wie ein Tuk-Tuk, ja. Mhm. Ähm, kennt man vielleicht, dass es halt irgendwie so ein, so ein Motorrad-Beiwagen, der ja. überdacht ist, genau. Ja. Und da haben wir zu fünf drauf gepasst mit 70 Kilo Gepäck. War aber echt, war, war stark, ja. <lacht> <lacht>
0: also ist, man kann dann sowohl halt die, die Roller mieten, als auch sie so als Taxi nutzen, dass man genau, sich irgendwie... Ja.
1: Ja, absolut. Ja.
0: Aber das, das sind dann oft auch, oder zumindest habe ich so in Vietnam zum Beispiel so gesehen, dass das irgendwie halt überhaupt nicht Leute sind, die das so als Taxi-Service anbieten. Soll. Der nimmt halt mal einen mit, aber eigentlich arbeitet er irgendwie was ganz anderes oder sowas.
1: Echt? Nee, ja. ähm, bei uns, das war schon designiert dafür. Okay. Es waren okay. schon spezielle Fahrer, die dann gewartet haben am Hafen, wenn du halt mit der Fähre angekommen bist. Hm. <lacht> Brauchst was? <lacht> Deshalb, ja, war ich ganz cool. Ähm,
0: muss man die Motorrolle dann, also wenn man sich selber einen einleitet, muss man den dann immer wieder an dem gleichen Ort zurückgeben oder kann ich den dann irgendwo anders zurückgeben?
1: Nee, das ist schon am selben Ort. Hm. Ähm, was ich noch zu der Tanksituation sagen soll, die Tankstellen da sind wirklich, ich glaube, ich habe noch nie sowas gesehen in meinem Leben, wirklich nicht und ich habe schon echt einiges gesehen. Ja. Das sind ähm, Holzstände wie man es damals irgendwie so als Kind so stereotypisch gemacht hat, weißt du, wo man Limo verkauft hat. Es sind halt einfach so Holzstände. Ja, ja. Davor gibt es einen Vorhang. Wenn der Vorhang zu ist, dann ist die Tankstelle zu. Wenn der Vorhang offen ist, dann ist die Tankstelle offen. Es gibt zwei verschiedene Colaflaschen. Hm. Ja. Die eine ist grün befüllt, die andere ist rot befüllt. Und das sind anscheinend Diesel und Benzin. Ja, ja. Dann standen wir auch davor und dachten so, okay, scheiße, welche Farbe brauchen wir? ja? <lacht> Diese Einheimische, das erste Mal, als wir tanken mussten, die ähm, konnte leider kein Englisch und deshalb war es ja. halt wirklich so: okay, 50-50, ja. <lacht> da haben wir uns halt für Grün entschieden, ja. Ein bisschen wie bei Matrix, ja. Welche Pille willst du nehmen? <lacht> aber hat gut geklappt, ja. Wir sind dann halt auch angesprungen, wir sind noch gefahren, ja. Okay, äh. Und seitdem ja, haben wir noch Grün getankt. Also, das war schon ja, ein
0: aber ich, ich weiß gar nicht, wo ich das gesehen habe, aber da stehen halt wirklich so, so ja, irgendwie ja, gebrauchte Colaflaschen, die, die ja. aufgefüllt werden und, und die stehen dann da irgendwie so 100 Stück rum oder sowas und. Ja. Ja, man, genau. man schüttet sich das dann in den Roller rein. Und ich meine, man, man braucht ja auch nicht so extrem viel auf einem Roller. Ne? Also wenn du da irgendwie fünf Liter oder sowas mehr geht wahrscheinlich eh nicht rein.
1: Nee, ja klar. Aber ich hatte schon, also ich hatte eine ordentliche Sputschleuder. Ich hatte einen Hello Kitty Roller. <lacht> Und der Roller war, glaube ich, das ineffizienteste, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Also ich habe an dem einen Tag, ähm, den, als wir die Insel befahren haben, habe ich, glaube ich, dreimal tanken müssen, hm. Und wir waren jetzt schon lange unterwegs, aber nicht so lange, ja, dass du denkst, okay, gut, das sind ja 15 Liter, die da weg sind. Die Insel ist halt wirklich klein. Ja, also ja.
0: Ist es, aber es ist dann kein Problem, eine, eine Tankstelle zu finden.
1: Oh, nee, die Tankstellen gibt es viele. Also, so, Tankstellen, äh, ja. Ich glaube, die rechnen schon damit. Ja. Bestimmt machen sie irgendwie den, die Einspritzkanüle ein bisschen größer, ja, dass jeder mal weiß, was mehr braucht. Ähm, ja, äh, generell auf Sikior gibt es auch ganz viele verwünscht. Ver zauberte Bäume, wo man hingehen kann und da kriegst du auch irgendwie so eine Kokosnuss aufgeschnitten Heißt wirklich Stereotyp-Tropen und du hast es da, ja <lacht> und dann sind wir da in dem Gebiet noch ein bisschen rumgelaufen und da gab es auch wirklich diese Becken wo du deine Füße reinstecken kannst, wo dann diese Fischchen ankommen und dann an den Füßen mhm. knabbern
0: Dr. Das Fisch, wird das da auch Dr. Fisch genannt?
1: Nee, war... Okay, war ich weiß gar nicht, mehr. wo das... Es ist
0: immer als Dr. Fisch <lacht> angepriesen wurde, der hat eine Füße behandelt.
1: Es waren halt, es waren aber sowohl ganz kleine, also riesige Fische in dem Becken. Und dann, ähm, ich kann mich noch so daran erinnern, ich glaube, ich wäre fast selbst ins Wasser gefallen vor Lachen. Ja, ähm, Wir haben uns unterhalten, haben da in dieser Kokosnuss getrunken und man merkt schon so diese kleinen Fischchen, die dann da an deinen Füßen nagern, das, das kitzelt ja ein bisschen. Ne? Mhm. Auf einmal drehen wir uns zu unserem Kumpel um und der sagt so Leute, ich habe gerade echt einen großen Scheiß am Start. Wir drehen uns um, auf einmal so die, einer dieser riesigsten Fische <lacht> kommt zu ihm an, macht ihm macht's Maul auf und der Zeh hätte locker reingepasst, der große ja Man muss dazu sagen, das ist so ein zwei Meter Riese, der äh. hat keine kleinen Zehen. Deshalb war es schon echt super super lustig es gesehen zu haben. Mhm. Ähm, ja, und sonst wirklich, weil man auf Sigior ist, kann man absolut mal die Seele, also so die Seele generell baumeln. Das ist ja das, ich glaube, mit der Sinn beim Backpacken, ja. Aber da mehr als anderswo, würde ich sagen. Ja. Es hat schon super, super Spaß gemacht. Atemberaubende Strände und es gibt auch überall diese Viewpoints, wo du hingehen kannst. Und es ist so von der Landschaft her ganz ganz verrückt. Also es ist irgendwie, es hat so sowas Tropisches an sich, aber dann, wenn man sich irgendwie Bilder anschaut, hätte es genauso gut irgendwie auf Menorca sein können. Also es mhm. gibt dann auch so diese diese normale Vegetation, wenn ich es jetzt ja. in Anführungsstrichen. Das war schon echt schön. Ja. ja. Ähm, der einzige Haken ist, wir wären fast von der Insel nicht rausgekommen. Also es ist, es gibt ähm, ein paar Fähren, ich glaube drei Stück, die fahren, ja, an Zwei Tagen, also zwei an einem Tag und dann gibt es noch einen an an einem Tag und wir dachten uns okay gut, dann, dann gehen wir da mal hin. Es gibt halt einmal diese teure Fähre, hm. Jet Ferries nennt sich das, ja. Ähm, und es gibt einmal so eine größere Fähre und natürlich wenn du als Backpacker unterwegs bist, so low budget, so wenig wie hm. möglich, hatten ja auch noch viel vor und äh, diese Jet Ferries haben irgendwie, das ich glaube das achtfache gekostet. Also es gab schon echt einen krassen Unterschied. Hm. Und äh, wir sind also zu dem Hafenpunkt gegangen, wo diese große Fähre ab, ähm, abgelegt ist und der Rezeptionist bei uns im Hostel hat so gesagt, so, oh Leute, der, der, der Ticketstand, der, der öffnet um 9 Uhr, seid mal um 6 da, die, okay. die Schlangen da werden massiv sein. Wir sind also hingegangen, um 6 Uhr standen wir da, gehende Leere, der Platz war vollkommen leer. <lacht> Wir standen also auf diesem Platz geschlagene drei Stunden, bis dieser Ticketpoint aufgemacht hat. Und ich sag's dir, fünf Minuten vor neun, der Platz war auf einmal voll. Okay. Und es ist dann irgendwie so, du, die haben eine Liste für diese Fähre, für diese mhm. Billigfähre, und du schreibst ja deinen Namen auf. Ja? Und die, äh, die lesen dann die Namen vor und verteilen danach die Karten. Wenn du da bist, kriegst du eine Karte, wenn nicht, dann nicht. Ja? Okay. Und dann musst du halt auch immer darauf hoffen, dass du deinen Namen vielleicht eingetragen hast oder mhm. vielleicht auch nicht, ja? oder dass irgendjemand für dich gemacht hat. Ich habe, glaube ich, noch nie so ein Geschrei und ein Getümmel gesehen. Das war, schon echt, das war schon echt rekordverdächtig, weil jeder wirklich auf diese auf diese Fähre gehen wollte. Und dann, als wir um um drei Uhr nachmittags, also nach geschlagenen sechs Stunden, als wir da keine Tickets mehr bekommen haben, dachten wir uns auch so, okay, ab, zurück und hoffen, dass wir noch eine von diesen Jetferries bekommen. Und das war halt, will halt keiner, weil es so teuer ist. Ja? Und ähm, dann waren wir aber auch, auf der Jet Ferry und sind dann weitergefahren auf die nächste Inselgruppe. Okay. Das war schon echt cool. <lacht> das war halt verrückt, ja. aber retrospektiv cool. <lacht> <lacht> ähm, die nächste Inselgruppe, wo wir waren, ist halt Bohol. Das ist so ein bisschen wie, oder, äh, nördöstlich. <lacht>
0: <lacht> Lass mich mal kurz raus. Okay, aber wir sind so ja eigentlich so ein bisschen im Zentrum dieser Inselgruppen unterwegs, genau.
1: oder? Also ziemlich in der, äh, ja. im Zentrum. Und es gibt eine Sache, für die Bohol wirklich, oder es gibt zwei Sachen, für die Bohol wirklich super, super renommiert ist. Es ist einmal diese Chocolate Hills und einmal ähm, Tasiere. Zu beiden werde ich kommen. Mhm. Also es, ich frage mich eigentlich, weshalb das nicht die verrückte Insel genannt wird, aber gut. Mhm. Ähm, die Chocolate Hills sind eigentlich, das eine Parkanlage mitten in der Insel, wo du zuerst mal hinfahren musst. Mhm. Also du mietest dir dann wieder einen obligatorischen Roller, ja. Und ähm, kann es auf dem Weg dahin, also der Weg dorthin sind gut drei oder vier Stunden Fahrt. Das okay. ist schon echt nicht so, nicht so einfach, ja. vor allem weil es halt so hügelig ist und man, äh, ja, es war echt eine lange Fahrt. Auf dem Weg kann man aber super viele Kirchen sehen. Also ist es dadurch, dass es irgendwie so spanisch, amerikanisch geprägt ist, mhm. ähm, ist es auch sehr christlich. Und man sieht überall wirklich diese wunder, wunderschönen Kirchen und Kathedralen. Und das war das wirklich auch mal wert, abzusteigen und reinzugehen. Und ja, auf jeden Fall sind wir dann ähm, angekommen und die Chocolate Hills, das sind, man fährt dann zuerst mal, nachdem man diese ganzen Hügel befahren hat mit dem Roller, ja, fährt man dann in eine Parkanlage rein. Und umherum sind zuerst nur Reisfelder, und dann auf einmal kommen so 20 Meter Höhe Hügel. Aus dem Nichts. Mhm. Und diese Hügel sind halt überall verteilt. Ja, ich, ja.
0: Ich das glaube ich. Also, da wirklich so, das Land ist relativ eben, weil halt da die Felder sind und, und dann geht richtig steil, so ein, so ein Felsberg irgendwie heraus. Ja, aber also ja. so
1: 20 Meter hoch und dann geht es wieder runter. Mhm. Und die, nennen, die werden halt Chocolate Hills genannt, weil während der Dürre-Periode ähm, trocknen alle Blätter aus und werden natürlich braun. Und ah, wenn man okay. vorne drauf steht, dann sieht es halt aus ja. so wie Schokolade. Ja. <lacht> ähm, genau. Und da kann man sich, auf, das kann man mal befahren und kann man sich alles mal anschauen. Das war echt. Das war echt richtig, richtig cool.
0: Also kann man da auch hoch auf die, die Chocolate Hills selber?
1: Ähm, es gibt einen Chocolate Hill, wo man drauf kann. Die anderen sind halt nicht, nicht asphaltiert. Also ja. man kann dann unten drunter ein bisschen rumfahren, kann ja. sich, sich dann irgendwie von unten mal anschauen so. <lacht> und dann weiterfahren. Genau. Ja. Und ähm, das zweite, wie gesagt, diese Tarsiere. Das haben wir dann auch äh, im Laufe der Tage da gemacht. Tarsiere sehen aus wie Affen sind aber keine Affen habe ich mir sagen lassen und das sind so diese Teile kennen Sie das noch von Madagaskar? hast du den Trickfilm Madagaskar gesehen ich glaube es auch dieses eine Ding was diese riesigen ja, Krise ja das ja, sind Tasier ja, großen Augen ja ja und die sind die Augen sind mit Abstand das Größte an ihrem Körper das ist die Augen sind größer als das Hirn und die können deren Muskulatur um die Augen ist so schwach dass sie die Augen nicht bewegen können deshalb müssen sie den Kopf bewegen jedes Mal wenn sie das Blickfeld ändern wollen <lacht> Tarsiere sind selbstmordgefährdet das heißt, wenn du zwei Tarsiere in, einem, in einer Umgebung von fünf Quadratmeter hast, dann begehen die auf einmal Selbstmord. Also die, die hauen sie keine Ahnung, Revierdruck. Also okay. die, die haben dann diese Paarungszeiten, wo sie irgendwie aufeinandertreffen, wo es okay ja. ist, so Gesellschaft zu ja. haben, aber sonst, wenn sie unter Stress geraten, dann hauen sie so lang den Kopf gegen einen Baum, bis sie nicht sterben. Okay. Also es ist wirklich echt krass. Und dann, ja. die,
0: die laufen da einfach so frei rum, oder? Nee,
1: nee, es, es gibt halt, wie gesagt, so live wildlife konservats okay. ähm, wo sie wohnen, weil die wurden ziemlich stark ausgerottet. Wie gesagt, wenn man sowas, wenn man so eine Rarität auf der Insel hat, dann wird es natürlich auch naja. jeder haben und viele Leute haben sie sich dann einfach anscheinend geholt und haben es als Haustier benutzt. Mhm. Und da haben sie natürlich auch Selbstmord begangen, weil <lacht> zu viele Menschen, zu viel naja. Stress, ja. ja, und deshalb, genau. <lacht> Wie krass. Ja, es war <lacht> schon echt krass, Das war schon echt krass, ja. Und dann, ähm, Genau, und dann war es halt eigentlich schon so, dass wir fertig waren und dann sind wir zurück nach Cebu gegangen und ein Monat war schon vergangen <lacht> und ähm, sind dann von Cebu ähm, zurückgeflogen. Also meine freunde nach London, da wo hm. ich studiere und ich dann zurück nach Frankfurt. Okay.
0: Aber erstmal wieder nach äh, Manila oder?
1: Äh, mein Rückflug war echt, ich, ich weiß selbst nicht, wie ich geflogen bin. Also ich bin anscheinend ähm, in den Norden geflogen und hatte dort einen Stopp. Hm. Das Flugzeug wurde beladen ah, und mit mit dem mit genau, dann, weiter. Genau. Mhm. dann bin ich nach Dubai geflogen und von Dubai dann. Okay. Ja.
0: Genau. Ähm, Ein Monat lang war der unterwegs.
1: Ein Monat lang waren wir unterwegs.
0: Und wie viel der Philippinen hast du gesehen, würdest du sagen?
1: Ich glaube noch nicht mal irgendwie ganz 50 Prozent. Also es gibt dann Inseln wie Boracay, wo man hingehen kann. Es ist aber bekannt als das Malle von ja. ähm, äh, von den Philippinen. Da dachte wir so, okay, wollen wir das wirklich machen? Und da soll es halt auch wirklich nur einen Strand geben. Aber wirklich, wie gesagt, im Norden sind diese wirklich wunderschön renommierten Reisfelder. Ja. Und das ist halt schade, dass man da nicht hingegangen ist. Und halt auch mit dem Süden. ist halt super, super schade, dass da gerade diese Auseinandersetzung gibt. Also dass man halt auch immer wieder diese Anschläge hat da, ja. Ich würde unglaublich gerne in den Süden, da gibt es eine Insel namens Yolo. Ich glaube, ich habe einen Monat gelacht. Ja. Ähm, und ich habe gestern äh, einen Kumpel wieder getroffen, der war ein Jahr lang auf den Philippinen und hat da in, ähm, ja, auf Mindanao, heißt die Insel, gewohnt. und oh. mhm. meinte so, ja, ich habe da auf der gefährlichen Insel gewohnt. Ich so, ja, mhm. <lacht> ich weiß, was du meinst. Ja. Und der meinte, dass es auch wunderschön gewesen sei, ja. ja.
0: Also du hast jetzt so, so in der Mitte des Landes einiges erkundet, aber sowohl im Süden als auch im Norden...
1: Genau, das, das ist wenig irgendwie weniger. Genau, ja. also wie gesagt, den Süden nicht wegen politischen Gründen ja. und den Norden nicht wegen wettertechnischen <lacht> Gründen, ja. <lacht> ähm,
0: was ist so das eine, eine Must-See, wenn ich, wenn ich jetzt keinen Monat Zeit habe, sondern vielleicht nur zwei Wochen oder vielleicht noch weniger?
1: Ähm, oh Gott, das kann ich gar nicht sagen. Also ich würde es auf jeden Fall... Wenn man wirklich nur zwei Wochen hat und man in der Augustzeit kommt, mhm. dann würde ich nicht nach Palawan fliegen. Ich glaube, Palawan wäre dann wirklich wunderschön, wenn es wirklich trocken ist. Mhm. Vor allem kann ich es mir auch vorstellen mit den ganzen Insel-Hopping, ja, dass das auch Spaß macht. Aber würde ich in der, in der Monsunzeit nicht machen. Und ich glaube, ich würde dann eher so diese Visayas machen, also da, wo wir waren. Mhm. Ähm, weil du hast dann so viele verschiedene Inselgruppen, die auch alle so einzigartig in sich selbst sind. Ja. Und ich glaube, was ich auf jeden Fall machen würde, wäre Secure. Also secure war bis jetzt wirklich hm. mein hm. absoluter Favorit. Auch allein wegen der Schamanen. Es war, <lacht> ja, war schon echt super lustig. Ja, ähm, ja. genau. Wird man,
0: wird man so, ähm, wenn man dort unterwegs ist, ist es teuer?
1: Jein. Also das, der Wechselkurs war also die Währung da heißt Pesos, mhm. sind philippinische Pesos. Ich glaube, da merkt man auch ein bisschen noch Spanische raus. Ja. <lacht> und der Wechselkurs war 1 zu 50. Man kriegt ein Bier zum Beispiel für 40 Pesos mhm. und man kann gut satt werden für 200 Pesos. Also es ist,
0: mhm.
1: es ist, es kommt drauf an, aber man kann zum Beispiel auch super in Anführungsstrichen, abgezogen werden. Also wenn man vor allem da mhm. in den Touristen-Hotspots ist, wie zum Beispiel El Nido, ja, dann kostet das Bier auf einmal nicht 40 Pesos, sondern 150 Pesos, ja. ja, und das Essen kostet dann auch gleich 600 Pesos, und deshalb, okay. also es kommt ganz drauf an, wo man ist, ja. aber wenn man eher wirklich so in den ähm, Local Areas ist, dann, genau, ja. dann ist es doch schon Weißt du noch so schwierig. ungefähr,
0: was eine Übernachtung in so einem Hostel gekostet hat?
1: Ja, das weiß ich sogar, habe ich gestern <lacht> extra nochmal nachgeschaut, ähm, eine Übernachtung in einem Air Conditioning, also äh, Air Zimmer hat 700 Pesos, glaube ich, gekostet, und,
0: so irgendwie 12 Euro oder sowas. Ja,
1: irgend sowas, genau. Mhm. Ähm, wenn man gehandelt hat, konnte man auf 500 gehen, also das sind dann 10 Euro gewesen. Ja. Und das ist dann halt für ein Doppelbettzimmer, kannst du dann halt teilen. Das sind dann 5 ja. Euro pro Nacht ja. gewesen. Genau. Also es war schon, also ein Roller pro Tag hat 150 Pesos gekostet. Mhm. Das ist halt drei Euro Fahrspaß. Ja. <lacht> war echt super. Ja. Ja, <lacht> kann ich empfehlen, <lacht> kann ich wirklich nur empfehlen.
0: Ja, ähm, um kann man noch was vergessen?
1: Ich, ich habe gerade schon nachgeschaut. Ja, ja. <lacht> ähm, ja eigentlich, eigentlich habe ich da schon alles zugesagt. Ah ja, genau. Und wie gesagt, das Fazit habe ich ja ein bisschen vorgezogen. Das kann ich nochmal mhm. sagen. Es ist auf jeden Fall... Eine Reise wert, absolut eine Reise wert, ähm, wobei jetzt momentan würde ich ein bisschen schauen, ich habe da rein aus Interesse halber, gucke ich immer so ein bisschen auf dem Auswärtigen Amt ja, ja. zum Procrastinaten, wenn ich eigentlich lernen sollte. Ja. <lacht> und ähm, es gibt echt viele, viele Warnungen gerade für die Philippinen, mhm. also auch weil die gerade so ein bisschen im, im politischen Umbruch sind, was wirklich super schade ist, aber wenn es sich so beruhigt hat, dann würde ich da auf jeden mhm. Fall nochmal hinfliegen und dann auch den Norden ein bisschen machen. Und mal gucken, ob sich die Lage im Süden entspannt. Ja. Ähm, sonst würde ich halt aber auch sagen, dass man wirklich das eigene Ding machen sollte. Wir waren jetzt, wir haben uns dann doch ein bisschen vorbereitet, oder die maximale Vorbereitung, die wir für die Philippinen getroffen haben, war, dass wir uns ein paar YouTube-Videos angeschaut haben. Ja. Und da wurden ein paar Strände immer super gehypt oder ein paar Hotspots immer super gehypt. Und als wir dann da waren, das war halt irgendwie so total enttäuschend, ja, dann stand man da so, okay, super, ja. ja, es gibt nicht wirklich viel hier zu sehen und ähm, deshalb einfach das eigene Ding machen. Ja. Und ja,
0: oft ist halt dann auch so, ich meine, so, so, natürlich ist in dem Moment, wenn man irgendwie am, am Bahnhof oder am, am Busbahnhof irgendwie oder am terminal ewig auf sein Ticket wartet, das ist nervig, aber an sich ist das halt die, die lustige Klar. Geschichte und da, wo, wo man irgendwie Sachen erlebt und das, wo man sich dann noch später dran erinnert.
1: Genau, das ist es so, wenn man, ich weiß nicht, ich glaube, wir lachen heutzutage immer noch drüber, wenn ich dann irgendwie sage, so, ja, erinnerst du dich <lacht> noch? Ja. Vor allem, ich wurde dann irgendwie durchgeschickt, weil ich die kleinste von uns war und ich meine, ich bin jetzt auch nicht so klein, also ich bin 1,76, also ich habe da schon ein bisschen durch die Menge <lacht> drüber geschaut, aber es war halt wirklich zu lustig, weil ich, ich stand dann auch in der knallenden Sonne, sehr Sechs Stunden lang umgeben von schreienden Filipinos und es war echt. Also ich war genervt, ja, aber ja. auch sehr belustigt. So retrospektiv sehr belustigt.
0: Ist man ist man als Europäer oder so so als westlicher weißer Mensch sticht man da irgendwie raus oder zieht auch Aufmerksamkeit auf sich?
1: Ein bisschen. Also es kommt darauf an, wo man ist. Ähm, mhm. Wenn man zum Beispiel so in der Stadt unterwegs ist, wo auch viele Leute dann sind, dann nicht so. Wenn man zum Beispiel mhm. auf die Dörfer rausfährt, dann ja, dann, dann schauen auch an die Kinder mal so. Die wollen ja auch immer, dass du dann, dann denen die Hand gibst oder den High Five gibst und sowas genau. Okay. Ja, das ist schon oft vorgekommen, Ja, würde <lacht> ich sagen. Ja.
0: Okay, ähm, ja dann ganz vielen Dank, dass du die ja, Zeit genommen hast, davon zu erzählen.
1: Ja, klar immer wieder gerne.
0: <lacht> und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.